1: de tanta violencia en el mundo donde las imágenes aterradoras no alcanzan a traducir toda la angustia y el horror que viven las víctimas de esa locura se hace necesario volver la mirada a nuestras vidas y agradecer por todo lo que tenemos agradecer por nuestros hogares por las personas y seres que amamos y nos aman agradecer por su presencia por su existencia por las oportunidades que nos da nuestro trabajo, por humilde que sea, por los desafíos que enfrentamos, por el techo que nos cobija y que cobija nuestros sueños, porque aún podemos sonreír y reír si queremos o guardar silencio si así lo deseamos. Agradecer porque nuestros oídos están libres del temible estruendo de aviones y bombardeos, Nuestros pulmones no tienen que lidiar con un aire cargado de humo, sangre y muerte. Y nuestros ojos no están inundados con la desesperación de ver a nuestros hijos mutilados o dejando sus cosas y sus pertenencias para buscar un lugar que en algún momento pueda cobijarlos. Agradecer porque a pesar de las inevitables dificultades y frustraciones que todos tenemos, si en este momento vivimos en un lugar donde no se ha desatado la guerra como estamos viendo en otras latitudes aún tenemos la oportunidad de elegir la forma en la que queremos vivir aún podemos disfrutar de las cosas más simples despertar cobijados, beber un té o un café caminar o correr, volver a casa o visitar a un amigo y todo esto sin el miedo de la guerra aunque tengamos nuestros desafíos propios en esta tierra y en este país. Aún podemos hacer estas pequeñas elecciones cotidianas que son un ejercicio de libertad, de autodeterminación, solo posible cuando se vive en paz. Que nunca nos demos el lujo de negociar esa libertad, que jamás permitamos que la violencia que hoy vemos de cerca nos arrebate esta libertad que seamos capaces de valorar la libertad y agradecer por ella, que nos atrevamos a defenderla forjando la paz en todos los espacios donde nos sea posible, empezando por los más íntimos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra familia, nuestros diálogos, nuestras palabras. Que tengamos el valor y la constancia para construir la paz personal, deshaciéndonos de los pesos del pasado, reconciliándonos con nuestra historia, perdonándonos por los errores cometidos, aceptándonos en nuestra imperfección, creando la imagen más alta de nosotros mismos, imaginándonos y sintiéndonos buenos y mejores cada día. Que hagamos crecer esa paz personal y que se expanda en nuestras vidas, que basados en ella seamos capaces de sanar nuestras relaciones, de respetar al otro, a todos, a todo lo que toca nuestra vida. Construir la paz, es proporcionarle sentido y dignidad a nuestra vida. Cuidar la paz es cuidar la libertad, <coughs> un privilegio que hay que honrar y agradecer. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa y a esta nueva semana de trabajo. No más guerra. Hasta la filosofía que sostiene una raza supera, superior y otra inferior es finalmente desacreditada y abandonada permanentemente. En todas partes hay guerra, es la guerra, hay niños, hasta que ya no haya una primera clase y unos ciudadanos de segunda clase en cualquier nación, hasta que el color de la piel del hombre no tenga más importancia que el color de sus ojos, en todas partes hay guerra. Matar al hermano, la guerra, destruir el país, la guerra, para nada, para nada la guerra. Van a cuidar de otro hermano, no necesitamos más guerra. Algunos ganan, otros pierden, algunos moribundos, otros llorando. Un poco de cantar, no necesitamos más problemas. No, lo que necesitamos es amor para guiarnos y protegernos. Si me ayudas desde arriba, ayuda de donde obtenemos o tienes que detener la guerra. No necesitamos más problemas. Esta es la letra de la canción que acabamos de escuchar y con la que iniciamos el programa una canción de una canción de eh, vaya, se me fue el nombre sí, sí, pero el, can, el el ah, el cantante Bono pero el autor de la canción ay Dios santo ¿cómo se llama? Bob Marley, por favor, por favor Bob Marley y en los primeros acordes de la canción escucharon una guitarra preciosa que está interpretada por un eh, gran artista, gran artista judío, israelí precisamente. Y claro, este es un canto para la libertad y para la paz, que a veces pensamos que puede ser inútil elevarlo. Sin embargo, yo sigo convencida de que estos espacios íntimos y de los espacios que están libres precisamente del horror de la guerra Tienen que ser agradecidos y bendecidos, eh, cuidados como el más preciado bien que todos tenemos De esta forma iniciamos nuestro programa, amigas y amigos, les doy la más cordial bienvenida Y les agradezco como siempre por acompañarnos eh, una vez más eh, para trabajar durante una semana completa los temas que hemos preparado. Y el día de hoy me da gusto recibirla a la doctora Araí Vela. Ella es médica, uroandróloga, experta en medicina sexual, con quien vamos a hablar de si hay un tratamiento o no para la eyaculación precoz. Doctora Vela, buenos días. Bienvenida al programa. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Gis. Eh, honrada como siempre de estar contigo. Siempre es para mí un, un gusto y un honor, sí, que tú me entrevistes.
1: Muchísimas gracias. Conmovida
2: por tus palabras. Eh, realmente creo que son momentos de hacer fuerza. No sé qué, qué hacer, mm. pero, pero ya es momento de parar. Sí. Tanto egoísmo y, y tanta... Porquería en el mundo, tantos intereses escondidos que destruyen a pobre gente inocente. Sí, y yo pienso, ¿sabes qué? Que cuando
1: miramos así como hacia afuera, y miramos hacia ese mundo tan convulsionado, a estas noticias del horror, de lo que pasa en tantos lugares, creo que lo único que nos queda es mirar hacia adentro, sí. volver la mirada hacia lo más íntimo, como yo digo. Y tratar de construir la paz en estos lugares, en estos espacios que nos es propio, en donde tenemos capacidad de acción. Eso lo único que podemos cambiar es nuestro mundo interno. Y lo que podemos cambiar es la forma en la que nos relacionamos. Y si revestimos esas relaciones y ese interior nuestro de paz, sanando lo que sea necesario sanar, hablando de lo que tengamos que hablar, clarificando lo que tengamos que clarificar pues ya estamos haciendo. Un, puede ser una gota en el inmenso océano de la turbulencia, sí. pero si es una gota de paz, esa paz se multiplica. Y yo sí creo que más allá de todos los horrores, eh, soy una firme convencida de que mm, somos primariamente amorosos y secundariamente violentos, como dice Juan Luis Linares. Y si abrazamos ese concepto, esa idea de ser primariamente amorosos, entonces tenemos claridad en que lo que hay que hacer es eliminar del camino las cosas que nos quitan la paz y el amor, que amenazan nuestro amor. Así que si no tenemos una convicción profunda, pues ahí nos sentimos desprotegidos y creo que abrazarnos en la intimidad de nuestra familia con quienes realmente compartimos el techo, los afectos, los sueños, es en donde está la esperanza.
2: Sí. Agradecernos.
1: Agradecernos, ¿no es sí. cierto? Por la presencia, por la amistad, por el poder compartir. Bueno, y ahora vamos a temas menos, eh, menos qué será. No menos, más concretos. <risa> Escabrosos, pero concretos. <risa> Escabrosos, pero concretos. Bueno, en los hombres existe algo que se conoce como la eyaculación precoz. Aunque en algunos momentos tú nos has enseñado que ya no se dice así, sino que más bien obedece a algo que se llama discontrol eyaculatorio. Pero acuña, uh, acudiendo, mejor dicho, al término que es popularmente conocido, ¿no es cierto?, como eyaculación precoz. Eh, entonces, vamos a hablar contigo de si hay o no un tratamiento, pero me gustaría ¿Qué partas explicando cuándo se puede hablar de eyaculación precoz? O sea, hay personas que dicen, yo sí aguanto un montón, hombres dicen, yo aguanto un montón antes de eyacular. O sea, para hombres y mujeres adultos con vida sexual activa, parece que está claro lo que es la eyaculación. Pero ¿cuándo se puede considerar que esta es precoz, anticipada, retardada?
2: ¿Cuándo? ¿De qué estamos hablando, doctora Vela? Ajá. Pues la eyaculación precoz o mejor dicho prematura de acuerdo uh -huh. a la Sociedad Internacional de Medicina Sexual y desde hace varios años es aquella que ocurre antes del minuto de la penetración del pene dentro de la vagina. ¿Cómo o antes el recto? del minuto? Antes del minuto, es decir, es aquella varón que eyacula antes de, a los 30, el, si, 40, 30 segundos, 30 segundos, 40 segundos, 10 segundos antes de penetrar, inclusive, que se llama eyaculación a portas. Pero se tiene el minuto como el punto de corte de la anormalidad. Uh -huh. Pero a esto tienes que añadirle algo que muchos olvidan, y es el, la afectación que produce este, esta, este problema, tanto en el varón como como en su pareja, porque todos se olvidan de que la pareja también sufre, pero que el varón sufre. Se le acusa mayormente al varón o como un mito de que es un desconsiderado, de que no le importa, de que eh, desprecia a su pareja, pero no es así. Esto causa una ansiedad y una angustia tremendos que además pueden perpetuar este problema, mm. porque la ansiedad y la angustia están relacionados Relacionadas con la presencia de adrenalina en sangre Esta hormona que es la responsable precisamente de la eyaculación Tiene que estar presente para que haya eyaculación Para Entonces, que haya la
1: fuerza eyaculatoria sí,
2: claro. Y para que hay, se produzca el reflejo Recordar que el pene se erecta gracias a hormonas del reposo Mientras que la eyaculación ocurre gracias a hormonas del estrés. Uh -huh.
1: Es decir, necesitas haber tenido, tener un cuerpo en calma y una mente en relajación. O sea, un cuerpo relajado para que puedas tener una erección, para que el varón sí. pueda tener una erección.
2: Y para que dures uh -huh. antes de eyacular.
1: En relajación. Si es que no tienes relajación, obviamente el cuerpo no está dispuesto entonces a esto que ya es un acto placentero. Sí. Se esperaría que sea placentero. Uh -huh. Ok, ahora, si es que dices que el minuto antes de la penetración o después, o después de la, de la penetración, penetración sería como el tiempo referencial, entonces alguien que eyacula a los tres o cuatro o cinco minutos o a los seis, incluso a los ocho, podría decir, ah, entonces yo no tengo problema de eyaculación precoz. Pero ¿hasta qué punto eso es cierto?
2: Sí, es, eso es verdad. En el concepto de eyaculación prematura está. Ahora, el problema es el control, que es lo que todo el mundo olvida. Todo el mundo cree que cuando tarda más tiempo aunque no sienta nada, y ya te voy a explicar qué significa esto, uh -huh. ya no tiene eyaculación precoz. Fíjate tú que hay varones que, por ejemplo, se echan anestésico en el pene para durar. Varones que tienen este problema de eyaculación prematura o descontrol eyaculatorio. Se echan anestesia en el pene y, por supuesto, si tienen el pene anestesiado, no van a sentir la estimulación y la eyaculación podría tardarse en aparecer. Uh -huh. Pero esto no quiere decir que este varón haya logrado controlar el momento en el que él quiera o decida eyacular. Es igual a lo que pasa con, con, con las ganas de orinar. ¿Tú por qué tienes ganas de orinar? ¿Por qué Porque vas al se baño? se llenó la vejiga. Se llenó la vejiga. Tienes el anuncio de la vejiga de que, de que tienes que ir a orinar en el baño y tú voluntariamente vas a orinar en el baño porque tu vejiga te anunció pero tú lo decidiste. Con la eyaculación pasa exactamente igual porque además los centros de control del orinar o de la micción y los centros de control de la eyaculación son vecinos y están ubicados en el mismo sitio de no, un área cercana al cerebro que se llama puente. Entonces, en este mismo lugar, bajo el mismo control voluntario, debería funcionar la eyaculación. El varón debe decir, ya tengo ganas de eyacular. ¿Por qué tiene ganas de eyacular? Porque se llenan las vesículas seminales y la próstata. Entonces, él ya tiene ganas de eyacular, pero él decide cuándo va a eyacular. Este es un componente importantísimo en la eyaculación prematura o precoz que no está. Por lo tanto, los varones no pueden definir cómo controlar y cuándo controlar este reflejo que se llama eyaculación. Ok, pero a ver, allí eh, me surge una, una
1: inquietud, ¿no es cierto? Si esto que estás describiendo es el funcionamiento. A nivel del cuerpo. Esto es lo que se llama la fisiología, ¿no es cierto? Claro. La fisiología es el funcionamiento de los órganos y este proceso que estás diciendo. Se llenaron las vesículas seminales y ya está. Pero ahí hay, simultáneamente están ocurriendo un montón de otras cosas. Claro. Que tienen que ver con el placer, la propia estimulación, el propio placer sexual que la persona esté, está experimentando. Y también... Eh, la afectividad, en caso de que así sea La presión Y, y, y sí, pero también es como Estoy en una relación uh -huh. Con un ser humano ¿Clar? Entonces el hombre va a estar Sintiendo todo esto Y además debe estar pensando En si esto va a ser o no placentero Para su pareja uh -huh. Y ahí entra la presión de la que tú estás hablando uh -huh. Entonces son muchos momentos Y muchas cosas que hace que unos hombres sí puedan controlarlo Y otros no?
2: El aprendizaje uh -huh. y el vínculo con el cuerpo. Eh, ahora, hace unos días, hace un tiempo, estuve en este congreso de, de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Sexual y es interesante ver cómo se humaniza, entre comillas, eh, el proceso de la eyaculación. No es solo tal como tú lo has descrito. No es solo un evento fisiológico que tiene que ocurrir y que uno lo gobierna, no. Uh -huh. Es un evento totalmente sensible, humano, de vinculación y que empieza a depender no solo de la voluntad de la persona, del varón, sino también de su propio interés y del interés de la persona que lo acompaña en la actividad sexual. Correcto. Entonces, es brutal por eso yo te hablo tanto de la presión. Es brutal la presión que tiene que eh, enfrentar este varón, esta, esta persona, este ser humano en el momento de la relación sexual en que hay tantos componentes que le dicen venga, ya es hora, ya hay que eyacular, ya, ya, pero otros componentes que dicen no todavía, por favor, no, 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 hay que aguantar, hay que resistir. En el caso de los varones que tienen eyaculación precoz, este evento no se siente el fisiológico. Pero el emocional sí. Él está con la presión de tener que resistir, pero él no sabe en qué momento él tiene que aguantar. Como el niño o la persona que aprende a orinar en el baño. Así se aprende a eyacular. El 70% de los varones aprende antes de los 18 años, pero hay un 30% de los varones que no logra vincular el cerebro con esta necesidad de contener. Uh -huh. Entonces, simplemente no conecta. Hay varias teorías. Hay teorías que hablan de, de afectaciones de cerebro. ...que no quiero que, su, que suene tan feo... ...pero afectaciones químicas... que neurológicas. impiden ...neurológicas, pero químicas... ...es decir, de hormonas, de sustancias... ...que impiden que el varón reconozca... ...el momento en el que él tiene que contener la eyaculación... ...hay mitos alrededor de esto... ...la sobreexcitación... ...el varón que está muy excitado... ...esto es un mito totalmente... La hipersensibilidad del pene El pene que es muy sensible Tengo mucha sensibilidad en el pene Es, es que otro sí tiene miter. que ser pues, Claro, claro es el, que eso es así. el glande tiene una gran sensibilidad Pero la hipersensibilidad En el glande se traduciría En dolor No mm. en un incremento de la sensibilidad Como de los ley. varones uh -huh. creen uh -huh. Es un mito totalmente eso Entonces fíjate Cómo es una cuestión De vincular el control superior con el reflejo Que alrededor de todo esto haya varias teorías Como la falta de aprendizaje de este control Y como la, el daño químico cerebral O como la falta de transmisión adecuada O la falta de conexión de, del individuo con sus reflejos Si todas estas son... Teorías y digo teorías porque ninguna es la definitiva. Porque puede ser una de esas y
1: todas a la y vez.
2: todas a la vez.
1: Por Exacto. supuesto, hay sí. una multiplicidad de factores. Sí. Ahora, dijiste, depende del de aprendizaje. Uh -huh. ¿Cómo aprenden los varones a eyacular? ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué?
2: Primero practicando. El adolescente es, ¿por qué los niños aprenden a controlar los esfínteres cuando son chiquitos? Porque la sociedad entera les está presionando a que vayan al baño. Pero no pueden aprender de chiquitos a eyacular porque la eyaculación aparece con la pubertad, con la producción de hormonas, entonces ahí recién se produce el semen recién se produce la hormona masculina testosterona en suficiente cantidad como que hay, para que haya esta cantidad de líquido que luego va a ser eyaculado y siempre ha sido demonizada la sexualidad. Entonces dime en qué escuela de educación sea sexual se habla sanamente de eyaculación. O de masturbación. O sea, no se habla de educación no.
1: sexual para empezar. No, se habla de Hay educación. instituciones privadas que sí dan educación sexual, pero no sé qué contenido sea. En no. mi experiencia de hace muchísimos años, <ríe> como adolescente recibiendo clases de educación sexual, recuerdo que nos enseñaban sistema, aparato, se decía, ¿no es cierto? Aparato claro. reproductor femenino, aparato reproductor masculino. Y se enseñaba cómo era, cuáles eran los órganos que lo conformaban a cada uno y ya. Claro. Pero no era, ese era fisiológico nuevamente, ¿no Claro. Cierto? Anatómico y fisiológico. Claro. Pero no te decían cómo era una eyaculación o qué era una eyaculación. O la próstata.
2: No, Yo es en imposible. mi experiencia eh, he tenido bastante experiencia tratando les han enseñado de... eso? ¿Les enseñaron próstata... eso, chicos? Les dijeron que era próstata, los varones, no, no es cierto, no. ni para qué servía. Claro, los varones Pero... aprenden el, el ciclo menstrual y cómo no embarazar, cómo usar tal Ahora vez un preservativo, no. esas cosas. Y fíjate que una cosa que a mí me sorprendió es que en Europa, en algunos países está hablando de la masturbación con niños de 5 años. ¿Para qué? No, no, no entiendo. La verdad es que no entiendo, porque a esa edad no hay hormonas. Entonces, ¿cuál es el sentido de invertir tiempo y energía en hablarle a un niño de cinco años de la masturbación? Cuando lo que tú tienes es que invertir tiempo y energía en educar a un adolescente. A los adolescentes, claro, claramente. A un adolescente. Por supuesto. En hacer partícipe al varón del proceso de educación sexual y reproductiva. Porque todos los manuales están dirigidos solo a chicas, a niñas, a mujeres, hablando del embarazo y a del a prevenir sufrimiento. el embarazo Eso. y, y la de de pobre transmisión mujer sexual. que queda embarazada, nadie sabe ni siquiera por quién ni cómo. Obviamente, quitando el abuso sexual y la violación como causas de embarazo, que son la mayoría Así en es. la adolescencia, y en las etapas más tempranas, claro. claro. Pero el varón no sabe qué es lo que le pasa, no sabe cómo aprender y cómo vincularse sanamente con su cuerpo. Y nuevamente yo insisto, esto no tiene nada que ver con la pornografía, ni con que estimulemos en nuestros hijos el uso de la pornografía. La pornografía podría ser muy buena en adultos, pero en los jovencitos no es recomendable Ajá, okay. estimular... El uso de la pornografía. Por supuesto.
1: Y hasta con los adultos tengo mis reparos, porque eh, estoy absolutamente convencida de que quien consume pornografía es cómplice de las redes de explotación sí. sexual que son los grandes productores de pornografía. O sea que ahí tengo un disenso con... Con quienes eh, a veces incluso envían, ¿no es cierto?, a las parejas para aprender sí, a estimularse. Claro.
2: Yo con eso no puedo tener un, 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 un criterio conmigo. a rajatabla de no, definitivamente no. Cuando se trata de una pareja responsable, que se divierte, que están en un ambiente sano, todo puede ser bien llevado. Pero en los niños no tiene esto nada que ver. Yo siempre me acuerdo de tu libro y de cuánto mencionabas que los padres deben controlar qué es lo que ven los hijos, que uh -huh. la computadora esté expuesta, que no estén encerrados en los cuartos, que no estén viendo la, eh, a solas eh, este tipo de imágenes o videos. Pero eso no tiene nada que ver con lo que naturalmente pasa en un adolescente. Uh -huh. El adolescente tiene una producción alta de hormonas. El adolescente, para hacerte una comparación, produce como las 10 jabas de cerveza, pero de testosterona. Ellos producen eso. Mientras que el varón mayor produce... ¿De qué edad? Eh, digamos, antes de los 40 años produce una java Y después de los 40 años produce una botella de uh -huh. cerveza de, de, Pero de testosterona, de testosterona claro. Entonces, esta cantidad de testosterona en los adolescentes Hace que la próstata y las vesículas seminales se llenen más veces Y por lo tanto tienen más impulso Por lo tanto tienen más necesidad de eyacular uh -huh. los varones pero si nosotros hacemos una educación sexual que lo que promueve es el contacto sexual con otras personas, entonces vamos a tener un varón que necesite eyacular cuatro o cinco veces en el día, por ejemplo, y además tiene estímulos alrededor de él. Compañeras o compañeros que se desvisten, que les tocan, que se exhiben, que eh, pornografía, todo lo que... Todo lo que agrede, y lo digo agrede al adolescente Y estimula aún más la, la secreción de estas glándulas Es como la saliva Cuando tú estás durante el día eh, trabajando Estás tragando saliva, no sientes nada Pero si piensas en fritada o en ceviche En limón es, es, eso. <risa> empiezas a producir más secreción uh -huh. Igual es la próstata y las vesículas seminales si el Ante muchacho la estimulación. Ya, sí, expuesto permanentemente a compañeras o compañeros que le tocan, que le estimulan, viendo en la calle, viendo en, en el internet, entonces va a tener más necesidad de eyacular. Y, y nosotros lo único que hacemos es entregarle un preservativo para que vaya a una fiesta, hechos los padres responsables, sin saber que se gasta ese preservativo y va a tener probablemente más necesidad y más estímulos para eyacular y no favorecemos la eyaculación sana en su casa seguro
1: correcto entonces ahí está Ay, me encanta lo que dices porque en realidad de eso se trata <coughs> la masturbación como tú sueles enseñar uh -huh. es una de las formas en las que se van a aliviar esas, esas um, esa necesidad de eyacular. No se trata de una necesidad de contacto sexual, ni de vinculación ah, afectiva, ni de relación erótica sí. con otra persona. Se trata de algo que tiene que salir del cuerpo, ¿cierto? Y esto sería una educación adecuada eh, en la que el varón aprenda a cómo manejar esa eyaculación y, a, sí. y sobre todo, creo, a educar su voluntad. Su voluntad. Por lo tanto, a separarla del deseo sexual. Fíjate, es correcto Es
2: correctísimo Y fíjate que hay una cosa tan sorprendente para mí Que nos han rechazado muchas veces Padres de familias, colegios Por la palabra masturbación No han querido que hablemos con los adolescentes de eso Porque consideran que es un tema agresivo pero sí consideran que debemos hablar, hablar con los adolescentes de cómo no embarazar, uh -huh. que es mucho más agresivo todavía, porque los seres humanos no son úteros que se embarazan y no son espermatozoides que embarazan. Esto es mucho más profundo. Claro, se trata pues. de dos personas que se enfrentan la una a la otra con terror. Cerca del 80% de adolescentes ha sentido presión antes de tener su primer contacto sexual, sea de los amigos, sea de, de los medios, sea de su pareja. Y no hay diferencia entre varones y mujeres. Se sienten presionados tanto varones como mujeres.
1: A iniciar una actividad iniciar sexual, una porque si no, ya ya estás fuera de onda, pues. No es que si todo el mundo lo hace, ¿cómo es que tú no lo has hecho? Exacto. Claro, en mi generación era un valor la virginidad. Uh -huh. Hoy es un antivalor. Sí. Hoy es un antivalor. Hoy es una o sea, vergüenza. Es una vergüenza que a uh -huh. los 18 años seas virgen, o sea, ¿qué te pasa? A uh -huh. los 16, ¿cómo así no has tenido relaciones sexuales? Claro. claro. por supuesto. Ok, estos son entonces factores que van a... De alguna manera... Perjudicar. Perjudicar exactamente esta relación del varón con su cuerpo <coughs> y aprender a discriminar lo que significaría esta necesidad de eyaculación que es parte de un control sano que tiene que adquirir sobre su cuerpo y ese impulso, ¿estoy bien diciendo? Sí,
2: perfecto. Sí. Y me encanta cómo logras sí. resumir todo tan
1: bien. Versus lo que sería la necesidad de tener una relación sexual, afectiva, etcétera, una relación afectiva que potencialmente podría conducir a la sexualidad, digámoslo así.
2: Y una cosa más que te añado a toda esta presión que empieza en la adolescencia. Sí. Eh, cuando un adolescente empieza a guiarse de programas no autorizados, de pornografía, entonces empieza a adquirir patrones en su cabeza que dirigirán uh -huh. el resto de su vida. Es decir, si en la pornografía el señor tenía una relación sexual que duraba 45 minutos, entonces eso es lo normal. Eso es lo que aprende, claro. Claro. Si es que el pene medía 20 centímetros, eso es lo normal. Uh -huh. Si es que la mujer tenía pelo rubio, eso es lo normal. Si la mujer tenía cintura tal, eso es lo normal. Entonces... Fíjate toda esta cantidad de cosas que arruinan la respuesta natural. Uh -huh. Y, por supuesto, nosotros, los especialistas serios, estamos fuera del alcance de esos adolescentes porque el sistema de educación no favorece que nosotros podamos guiar a estos adolescentes.
1: Bueno, me parece que esto es crucial, lo que estás mencionando, porque tiene que ver con educación sexual ¿Pero por qué estamos hablando? ¿Por qué hemos llegado a este punto? Porque estamos hablando de eyaculación precoz. Aprender. Y esta es una forma en la que los varones aprenden, mal aprenden, uh -huh. ¿no es cierto? A eh, esa primera relación con su cuerpo y con la sexualidad. Y creo que es indispensable ver qué es lo que pasa a continuación. Y nos lo vas a contar luego de la pausa comercial uh -huh. que debo hacer en este momento. Regreso enseguida, amigas y amigos. El 099 55 639 90 es nuestro número de contacto. Ustedes ya lo conocen. Y tengo ya varios mensajes que quiero compartir con ustedes y con la doctora Araí Vela, médica uroandróloga, que es nuestra invitada de esta mañana.
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: Hay tratamiento para la eyaculación precoz. Hacia allá vamos en esta conversación con la doctora Araí Vela, a saber si es que hay o no hay. Pero miren que para nosotros siempre es importante en este espacio poder explicar de tal forma que las cosas queden claras, que los conceptos que no están claros, que están ahí como en un mar difuso, pues se aclaren a través de la explicación, además tan pedagógica de la doctora Vela que hoy nos acompaña. Entonces, hay unos aprendizajes. ¿Qué le pasa a un varón que aprende eh, de esta forma en la que acabábamos de explicar y que decías, pues esta no es la mejor manera. A través de pornografía, no es la mejor manera. A través del susto y de decir, tome un preservativo para que eh, eyacule con la compañera a la que se fue a una, con la que se fue a una fiesta, pues no es la mejor manera. Y hay, hay unas cifras, ¿no es cierto, doctora Vela? que dicen que una de cada tres personas, hombres, reconocen haber padecido en algún momento de una eyaculación precoz, de
2: haber tenido experiencias de eyaculación precoz, es así. Claro, y, y mira, eso, eso es una cifra de una eyaculación, digamos, descontrolada que le puede haber ocurrido a cualquiera, porque eh, cuando ya vamos a hablar de tratamiento, tenemos que diagnosticar el por qué se está produciendo esta eyaculación precoz, o prematura sí. o descontrolada. Uh -huh. Pero quiero decirte una cifra más aterrorizante todavía. El 40% de los varones, ¿te acuerdas que te dije que en el 30% no aprenden? Sí. Ajá. Pues el, la eyaculación precoz es un problema que se puede presentar dependiendo de, de, de las poblaciones que se evalúen. Porque no se dice entre el 10 y el 40% de varones está padeciendo y digo padeciendo porque, porque date se cuenta convierte que es en un, un problema síndrome ¿no? claro. claro, es un problema importante del de síndrome del descontrol eyaculatorio del o de la eyaculación prematura y el problema grave es que más fácilmente el varón habla de la disfunción eréctil que de la eyaculación precoz mm -hmm. porque el varón que tiene eyaculación precoz es el más mal estigmatizado de todos el más es, avergonzado sí, el más avergonzado, entonces no es como la, como la disfunción eréctil que es un problema que cuando tienes eh, 30 en la década de los, 20, de los 20 a los 30 por ejemplo disfunción eréctil 14% eh, sube al 25% eh, cuando antes de los 40 años, después de los 40 años, el, casi la mitad de varones tienen disfunción eréctil. Fíjate cómo progresa con el tiempo, va incrementando con el tiempo. En el caso de la eyaculación, eyaculación. precoz, empieza así y termina así. Es una cifra que se mantiene constante y no baja ni sube nunca, es decir, es un problema pésimamente atendido. O sea, 40% de varones,
1: no importa de qué edad, sí. tienen la eyaculación precoz. Sí. Y si no lo abordan, seguirán a lo largo se de su vida así.
2: Siguen así. Uh -huh. Y es súper triste cuando tú te encuentras una persona de 50 años que te dice, bueno, me divorcié eh, hace tres años, ahora tengo una nueva pareja y se queja de que tengo eyaculación precoz. ¿Pero cuánto tiempo estuvo casado con su otra pareja? 20 años. ¿Y en 20 años nada? No, nunca se me quejó.
1: Eso, esa es la frase. Nunca se me quejó, pero el hecho de que no se haya quejado no quiere decir que haya que sido no satisfactorio hay problema, y claro. que no haya habido el problema en la pareja. Eso. Y, y muchas es... mujeres se callan, eso he visto tanto yo en la consulta. Sí. ahí. Las mujeres se callan, no les dicen a los varones lo que están sintiendo. Eh, bueno, también creo que es un tema generacional. Creo que mm, mujeres de 45 años hacia arriba no. no decían, las, a, las generaciones más jóvenes ya lo dicen, a veces lo dicen incluso con crueldad y llegamos al otro extremo, pero como que están en más disposición de decir, oye, ¿qué pasó? ¿Qué estás? Quizás, dependiendo de la educación que han tenido también, ¿no es cierto? Pero en generaciones de mujeres más adultas. He visto que el silencio es todo porque suelen decirme, es que no le he dicho nada para que no se sienta mal, no vaya a sentirse afectado en su virilidad. A ver, ¿qué dice esa frase? Yo
2: esto escucho sí. con gran frecuencia. Y mira, lo que tú dices es verdad. Ahora las mujeres están más dispuestas a quejarse, es cierto. Pero también, si tú lanzas a una muchachita a la que le obligas a hacer también lo digo entre comillas, empoderada y dueña de su cuerpo, entonces esta muchachita no tiene ni idea de lo que es un orgasmo. Entonces, ella no sabe si estuvo bien que él eyacule rápido o que no eyacule rápido o cómo mismo es la cosa, porque ella misma no sabe lo que es el placer. Y ahí te encuentras cifras que no han cambiado mucho. Te digo uh -huh. por lo que acabo de escuchar. Sí. La falta o la o los trastornos del orgasmo en las mujeres continúan siendo un gran problema. Y el primer gran problema sí. ahora es hasta este inicio precoz de la actividad sexual que estamos favoreciendo porque queremos empoderar a mujeres de 17, 18 años a que sean dueñas de su cuerpo. Cuando en realidad la sexualidad es un proceso, un proceso, claro, de descubrimiento
1: de autodescubrimiento, de descubrimiento en el marco de una relación de pareja y también de los propios procesos del cuerpo, porque el placer se va, es como una adquisición, ¿no? Uh -huh. Es como una adquisición y tiene un proceso, un ¿no? Proceso. Es sí, esa palabra de un proceso. Requiere un proceso. Es un proceso. Ok, me parece tan interesante esto que nos planteas. Ahora, desde 40% de varones que pueden tener. Problemas de eyaculación precoz y eyaculación, o eyaculación prematura, como dices, eh, <coughs> y que viven así. Se pasaron la, la vida ya con el problema. ¿Qué haces tú cuando recibes estos casos en
2: consulta? Primero hay que diagnosticar. ¿En qué consiste ese diagnóstico? Lo primero es averiguar si es que la, el trastorno eyaculatorio tiene una base orgánica, es decir, debida a un problema del cuerpo, o una base emocional. Dentro de la base orgánica está la falta de aprendizaje, precisamente, uh -huh. porque la persona está desvinculada de su sensación preeyaculatoria. Entonces, Ahí, dentro de ese grupo, incluimos a la falta de aprendizaje. En los grupos emocionales hay que diagnosticar si el varón tiene un trauma, porque, por supuesto, si ha tenido relaciones sexuales traumáticas en su vida, si no se ha vinculado emocionalmente con nadie, si es que… yo, yo no estoy diciendo que precisamente el haber tenido una relación sexual con una trabajadora sexual de eyaculación precoz o que el masturbarse de eyaculación precoz pero si no ha tenido vínculos sanos si ha tenido vínculos agresivos es mucho más probable que él enfrente sus próximas relaciones sexuales con ansiedad uh -huh. y como te dije cuando está presente la ansiedad hay eyaculación descontrolada porque la adrenalina es una hormona no hay manera de que tú puedas poner de parte y controlar esa hormona, no, la hormona sale y se produjo la eyaculación y se acabó eso es importante diagnosticar porque si hay un componente emocional por más que tú tomes medidas eh, de otro tipo, o sea, medicamentosas va a ser muy difícil que logres que este varón tenga la paz necesaria de la que tú hablabas, pero cuando tú evalúas cuestiones orgánicas, evalúas la infección seminal, por ejemplo, los varones que tienen infección en la próstata o en las vesículas seminales tienen lo que se llama urgencia eyaculatoria. Son estos varones que probablemente han estado bien toda la vida y de pronto empiezan a eyacular con urgencia. Están en una relación sexual y no pueden controlar, aunque sí sienten que van a eyacular, pero no pueden contener. Muy parecida a la sensación de urgencia urinaria cuando hay infecciones en la orina o en la cuando vejiga. Cuando tienes la famosa cistitis. Cistitis. Uh -huh. cistitis. No la No puedes contener. No puedes contener y hasta se te <coughs> puede escapar la orina cuando estás con, con esto. En el caso de, las de la infección seminal, pues también se produce esta urgencia eyaculatoria que es de inicio más tardío. Los trastornos hormonales relacionados a tiroides, a prolactina, también se relacionan estrechamente o pueden relacionarse estrechamente con trastornos eyaculatorios. Y la falta de aprendizaje eh, que, se puede, eh, que puede verse empeorada por estos previos. Y además la congestión prostática, el varón que no eyacula nunca. Dice, ¿por qué nunca me ha pasado y ahora de pronto me empieza a pasar? sin necesidad de que este varón tenga una infección seminal. De pronto es un varón que eyacula una vez al mes en la relación sexual con su pareja y el resto del mes nada. Ok, ahora
1: quiero entender y un poco quiero recuperar la, la parte inicial. No hay el criterio, mejor dicho, para saber si es que hay entonces o no una eyaculación precoz no sería solo si es del primer minuto o a los cinco minutos o a los seis o diez minutos de iniciado el acto sexual o que ha existido ya una penetración, sino dijiste, cuando tienes el deseo de eyacular y no lo logras? Uh -huh. Al decir? revés. No, cuando no quisieras eyacular, uh -huh. perdón, y no logras contener. Controlar. ¿Verdad? Exacto. Ahí. Ese ya es un indicador. Pero esto tiene que conducirte de urgencia al especialista para sí. que puedas entonces tú hacer todo esto que mencionas, identificar las causas que podrían ser orgánicas, como lo que dijiste, una congestión prostática, infecciones de esta naturaleza, o si es que hubieran factores de orden emocional, psicológico, historias en la biografía sexual de las personas. Hay una biografía sexual que todos sí. tenemos. Esos inicios de cómo la persona se inició en la actividad sexual o si tuvo experiencias graves, como mencionaste, pueden marcar de alguna forma este aprendizaje del que nos hablabas y además estar impregnado de emociones o de situaciones que son difíciles de superar para el hombre. Es así, ¿no? Sí,
2: totalmente. El, el momento en que, en que tú, encima de todo, eh, Tienes una historia, una biografía sexual traumática? Tu respuesta sexual, y, y lamentablemente la respuesta sexual no, no se evalúa a solas, porque un varón solito en su cuarto masturbándose no puede decir tengo eyaculación precoz. Claro, ahora, a mí lo que me parece fundamental
1: dentro de todo lo que nos estás diciendo también es dejar claro que esto no es una cuestión de la edad, no, sino que empieza y puede avanzar y en cualquier edad ¿sabes qué? he visto que me ha llamado mucho la atención también que muchos varones que tienen esta, este problema suelen andar de cama en cama esto es bastante curioso porque algunos se vuelven conscientes se vuelven más eh, incluso pueden tener como reservas a la hora de tener una relación sexual, si es que están conscientes, pero otros que no, o que uh -huh. eligen la ceguera como suelo decir uh -huh. se niegan a ver que tienen esto como un problema y más bien es como que buscaran tener múltiples relaciones sexuales para tratar de confirmar que no es un problema que mira cuántos tengo y, y nadie me dice nada y todo está bien y sigo funcionando y creo que lo que cabe acá es justamente tener conciencia de esto que dijiste. Quisieras poder durar más tiempo y no lo logras. Y entonces ahí estás en un problema y necesitas revisarlo porque ¿qué consecuencias te trae entonces conservar el problema durante mucho tiempo, además de lo relacional?
2: Mira, cuando un varón va de cama en cama es difícil el diagnóstico. Porque el diagnóstico se hace en un ambiente de confianza. Uh -huh. Cuando un varón tiene una pareja estable y se da cuenta que su pareja no llega a tener orgasmo o que su pareja le dice, no, es que no alcancé o no o no termines todavía y él sí ya no puede contener, ahí se empieza el diagnóstico. Uh -huh. Pero con las múltiples parejas y ahora como están las cosas... Es difícil, es sí. muy difícil. Y con el acceso a anestésicos, a pastillas, eh, se retarda dos años el diagnóstico desde que el varón se da cuenta.
1: ¿Y los anestésicos
2: son inyecciones que se colocan? No. Okay. Son, habitualmente son o geles o son, eh, o es un spray que se utiliza. Pero es como que yo le dijera a ese varón, bueno, para contener las ganas de orinar, anestesies el pene. ¿Cómo? O aprietes el pene. Entonces, pero lo que hace que es, no sientes...
1: No sientes el pene. No sientes el pene y entonces si tiene un... pero puede tener una erección. Ese es el por otro lo tanto, problema. tanto el acto sexual se vuelve algo
2: mecánico y sin, sí. sin sensibilidad ni nada. Sí. Es eso. Ajá. El otro problema es que hay varones, sobre todo los, los más jóvenes, que logran tener erección. Pero cuando tú a una persona mayor le pones anestésico en el pene, más bien empieza a reducirse el estímulo y empieza a bajar la erección, entonces se pierde el contacto, la intimidad, la estimulación y se acaba la relación sexual, uh -huh. entonces no es una cuestión de anestesiar, este gráfico que yo hago, o sea, esta idea que yo les digo para contener la orina no se puede anestesiar el pene, es para que sepan que la contención y el control eyaculatorio está ubicado en el mismo lugar en donde se contiene la orina y se controla el, la necesidad de orinar. Y el, eh, el único tratamiento que tiene una tasa de éxito cercana al 70% en dos años es, por ejemplo, la fisioterapia de piso pélvico. Ok, muy bien.
1: Ya vamos a ir al tratamiento, pero uh -huh. antes de eso necesito compartir contigo mensajes que tengo eh, y que nos llegan a través del 099 55 90 y también en Facebook donde hacemos nuestra transmisión en vivo. Mira lo que me dicen. Eh, anónimo, por favor. Actualmente para los implantes de cabello, alopecia, envían a tomar ciertos medicamentos que bajan el deseo sexual, ¿Qué tan recomendable es
2: tomarlos y qué recomendaciones puede dar la doctora? Importante pregunta. Estos medicamentos no bajan el deseo sexual en realidad porque no actúan sobre el pensamiento sexual. Eh, lo que hacen es actuar sobre la próstata y las glándulas seminales y bajan la producción de secreciones porque tienen un efecto local de reducción de la hormona activa dentro de la próstata, entonces se reduce también la producción de secreción y al reducirse la producción de secreción se quita la necesidad de eyacular, pero si el varón evalúa su deseo sexual, él va a observar que su pensamiento eh, está bien, que él todavía tiene intención de intimar, pero lo básico, lo primitivo, el el impulso, el reflejo es lo que se reduce. Ahora, hay un porcentaje de varones en los que se ha descrito una afectación también cerebral, química y química debido a estos medicamentos. Mm. Es importante por eso hacer una evaluación. A mí me molesta mucho, mucho, que los especialistas que no saben evaluar próstata manejen estos medicamentos.
1: Claro,
2: porque no son, saben las consecuencias sí, que pueden general. Y no saben si un varón, por ejemplo, tiene un cáncer prostático que está siendo cubierto o simulado por este medicamento.
1: Imagínate. Entonces, me
2: parece muy irresponsable que profesionales que no saben evaluar la próstata usen este tipo de medicación. Por lo menos deberían hay pedirnos otras, hay otras opinión. A ver,
1: los implantes de cabello. Para los implantes de cabello. Sí son No, o sea, Aquí yo entrevisté a un experto en el tema y en realidad eh, son dos tratamientos diferentes. Uh -huh. Unos medicamentos que él nos contaba claramente que tiene que evaluar muy, de manera muy prolija. El urólogo. La, la, si es que se puede o no hacer eso. Uh -huh. Y luego para los implantes no necesitan medicación. El implante es un procedimiento quirúrgico en realidad. Que el doctor explicó aquí, o sea que revisen bien esa situación uh -huh. me dicen por acá, buenos días doctor, excelente el tema de hoy, déjeme que le cuentes llevo ocho años de casada y desde hace año y medio mi esposo empezó con eyaculación precoz uh
0: -huh. esto
1: ha causado una molestia en nuestra intimidad ya que apenas inicia la relación sexual él eyacula, le han mandado unas pastillas para que pueda mantener más tiempo la erección pero a nivel de parejas nos ha causado algunos inconvenientes, ¿a qué se debe esto? A ver, es son dos cosas, pero sí, es excelente la pero pregunta. Pero ¿te das ¿no?
2: cuenta que, qué problema es esto del mal diagnóstico? Claro. Los, los, quienes no manejan la medicina sexual o la salud masculina confunden o no escuchan o no se demoran en evaluar adecuadamente. No sé qué pasa. Lo cierto es que sí es bastante común que los haya automedicación. O que, se, o que confundan algunos profesionales eh, la eyaculación acelerada con pérdida de la erección. Las dos cosas pueden coexistir, pero no son lo mismo. Uh -huh. Entonces, las dos cosas requieren diferente tipo de tratamiento. Y si las dos cosas coexisten, es importante tratar la disfunción eréctil evaluando la causa de la disfunción eréctil, porque muchas veces la causa de la disfunción eréctil es la urgencia para eyacular. Cuando tú tratas la urgencia para eyacular, se recupera la erección y se quita el miedo. Entonces, importante en este varón, diagnosticar cuál es la causa inicial, originaria, la disfunción eréctil o la eyaculación precoz, uh -huh. que a mí me Parece que es una urgencia eyaculatoria porque es tardía. Y evaluar si es que a lo mejor no tendrá una infección prostática o seminal o una congestión prostática o seminal que está provocando esta urgencia eyaculatoria. O sea, pueden
1: venir las dos de la mano, ¿no es cierto? Las
2: dos. La
1: sí. disfunción eréctil y la eyaculación. Y la precoz. una
2: también causará la otra. Claro, veces. porque
1: si tienes una, tiene una eyaculación precoz o prematura, el eh, tiempo de descanso, de reposo que el hombre debe tener para que vuelva a tener una erección, entonces ya puede ser demasiado largo, y claro lo que nos dice esta amiga es eh, por supuesto ha causado algunos inconvenientes, miren justo cuando causó algún inconveniente y esto ya no es un episodio, porque si es que es un episodio no hay que preocuparse Le de nada, pasa uno oh, de cada tres, uno, pero si, claro. es, que, si es que esto es algo que se volvió constante, es indispensable buscar la ayuda profesional. Es indispensable. O sea, no hay otra forma. Esto no se va a resolver porque aquí nos escuchan en el programa. Tiene que ir donde la doctora para que puedan hacer, obviamente, ese proceso que determine un diagnóstico, que tenga un diagnóstico adecuado y que puedan tener las indicaciones, ¿no? Ahora, ya vamos a mirar lo del tratamiento, pero, doctora Vela, me dicen tu número de contacto, por favor. 099-815-4087.
2: 4087.
1: 099-815-4087. Ese es el número telefónico de la doctora Araí Vela. En Facebook, donde hacemos la transmisión en vivo, allí siempre dejamos también nuestro eh, número, el número, mejor dicho, de contacto de los profesionales que nos acompañan. En Facebook ustedes me encuentran como Gisela Echeverría Castro, también me encuentran en Instagram, Gisela Echeverría Castro. Busquen con los dos apellidos porque hay otros homónimos que no soy yo. ¿Ok? Ya. Yeah. Gracias por el tema de hoy. Qué clara la doctora en su explicación, me dicen. Tengo eyaculación precoz desde hace un par de años. Me he hecho todos los exámenes y aparentemente estoy bien. Sin embargo, al momento de estar con mi esposa, eh, eyaculo súper rápido. Tal vez la doctora pueda recomendarme alguna pastilla. Tengo 39 años. No, no te y puede yo, recomendar yo, ninguna sabe, pastilla.
2: Sabes, yo soy médica. Yo soy médica y... y... Ya son demasiados años siendo médica. Pero me cae tan mal cuando, cuando los médicos decimos a los pacientes... No tiene nada, todo está bien. No puede ser. Y entonces Algo Yo les digo, bueno, entonces está loco, porque no? O sea, puede ser que Algo no hay. tenga
1: nada, como De dijiste, a nivel o a nivel claro.
2: físico. Exacto.
1: Pero sí si, como tú bien dijiste, puede haber un factor emocional... Entonces, ese tiene que ser también identificado, pues. Miren, Porque mencionaste las dos cosas.
2: Sí, y, y hay una cosa no muy… Entonces, si tienes algo. Cuando yo era un era estudiante de urología, a mí lo único que me gustó siempre de la medicina fue la urología y el trasplante renal. Eh, pero cuando yo era estudiante de urología, me acuerdo tanto que un varón jovencito de veintipico años tenía eyaculación precoz. Y mi profesor le mandó a hacer un estudio de resonancia magnética de la columna. Y yo le dije, "¿Por qué?" Y me dijo, "Vela, no te diste cuenta que tiene alteraciones en el examen neurológico. A esa edad los trastornos eyaculatorios pueden deberse a tumores." Uh -huh. Entonces, no En es... este joven de 20 años. Claro, en este joven. Entonces, no es tan simple como, bueno, estoy nervioso, estoy tengo Tenso, ¿Tengo hipersensibilidad? ¿Estoy súper excitado? No. Ya si esto se repite más de tres meses, ya no se puede esperar, porque luego es más difícil. Si es una infección, es más difícil. Si es una congestión, es más difícil. Si es un trauma, es más difícil todavía. Claro. Es como en todo, a tiempo. Las parejas se separan por este problema Porque uh -huh. las señoras les ven tomando una medicación, por ejemplo Y se sienten mal Creen que es porque ellas ya no son eh, del agrado de, de su pareja
1: Eso suele ser uno de los principales sí. pensamientos ¿Qué
2: estás? ¿Con quién estás? Ya sí, no te
1: gusto, ya estás? no quieres estar conmigo Y claro, se, se llegan a generar dificultades de este orden ¿Y para qué abrazar un problema? Mira, el otro día le decía a una muchacha que me contaba que estaba en una relación que le causa mucho daño, ¿no? Yo le decía, pero te veo como cuando te abrazas a un árbol de cactus.
2: Dios mío, O sea, te dolor. pincha
1: y te duele, y, pero dices, aquí quiero seguir. Claro. ¿No? Eso es más o menos, abrazarse, aferrarse a los problemas y no buscar la ayuda para mí es eso, esa imagen. O sea, no... Puede estar mucho tiempo el problema en tu vida, pero siempre tienes la oportunidad de empezar a hacer algo diferente y eso ocurre cuando te vuelves consciente. Y esta pregunta de este amigo que nos escribe, que él tiene 39 años y te dice, ¿me puedes recomendar alguna pastilla? Me asusta porque te lo dice a ti que con responsabilidad estás explicando lo que dices y por supuesto que no es posible recetar al aire una pastilla... Pero no quiero pensar en la cantidad de productos de venta libre, uh -huh. de venta engañosa, que les dan tan diciendo, ten potencia sexual, dura hasta conviértete en un toro. Sí. Todo eso les dicen a los sí. varones. Y se compran y se toman. Desde el borojó hasta...
2: Los antidepresivos. Qué? Los antidepresivos. Los antidepresivos son un tratamiento que... Eh, hay una investigación que me gusta mucho que es del año 2019 o 2020, en donde se evaluó que el uso de antidepresivos era descartado por el 98% de los pacientes después de dos años de haberlos usado, porque no resolvieron su problema. Uh -huh. Entonces, uno puede apoyarse en un antidepresivo. Mira, yo soy médica, yo estoy a favor de la receta médica, claro pero... Tú puedes apoyarte en un antidepresivo, pero el antidepresivo también trae problemas. O sea, no puedes consumir para siempre no. jamás
1: el antidepresivo, porque además de ese te va a suprimir el deseo sexual.
2: Eso que acabas de decir es lo que ocurre uh -huh. para lograr el control eyaculatorio. Y es tan mentirosa la propaganda, con el perdón de las farmacéuticas, pero es tan mentirosa la propaganda que dice... Hay una mejoría del 300%, claro. Un señor que eyaculaba los tres segundos, ahora mejoró un 300%. ¿Cuánto es eso? Nueve segundos, nueve, nueve. <ríe> Sí, como que nueve segundos <ríe> nueve por segundos. ahí. Como que nueve segundos y mejoró. Entonces, por favor. Por favor. Así son de poco serios los estudios. Y no se puede generalizar el tratamiento para todo el mundo. No le puedes dar a una persona con una infección eh, un antidepresivo. ¿Qué okay. tiene que ver? O sea, es indispensable,
1: es ineludible la visita al profesional. Sí. Y si es que necesitas eh, hacer esta visita al profesional, indiscutiblemente Recomiendo los servicios de la doctora Araibela que hoy nos acompaña. Ustedes escuchen el profesionalismo y la, el respeto por el paciente y por lo que se debe hacer de forma correcta. Eso se llama ética, ¿no es cierto? Para tratar y abordar estos temas que son delicados y que causan sufrimiento a las personas, a los hombres, a las familias, a las parejas. 099-815-4087 es el número de la doctora Vela. Te lo recomiendo. Voy a ir a una pausa comercial que, Bárbara, vea, doctor, usted habla. ¡Ah! Y yo hablo con usted. Y nos fuimos de largo. Habla Hagamos
2: pausita. Es,
1: un, es maravilloso. Hagamos pausita y regresamos enseguida para más mensajes que tengo y hacer una conclusión del programa.
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: Da gusto escuchar a un especialista serio y que transmite conocimiento de forma clara y didáctica, nos dice Mauricio en Facebook. Felicitaciones, los varones hemos tenido una ignorancia total sobre nuestra salud sexual.
2: Ciertísimo. Claro Totalmente que sí, nadie les hace caso y, y no es vergüenza, es lo que yo te decía, esto no es una vergüenza.
1: No es motivo de vergüenza, o sea, no, no tiene que ser motivo de vergüenza vergüenza si tienes un problema de eyaculación uh -huh. precoz. Los problemas están hechos para resolverlos. Y a mí, ¿sabes qué me gusta? Convertir los problemas en proyectos. Uh -huh. Cuando tú te paras en la vida frente a una situación problemática y dices, bueno, voy a convertirlo en un proyecto, quiere decir, mi proyecto es resolver ese problema. Por lo tanto, tengo que dar ciertos pasos para lograr resolverlo. Claro. Y ahí cambia todo, porque eso es una forma de decir... Y de ponerte en posición de actuar. O sea, tú eres capaz de hacerlo. No te dejas vencer por, ay, el problema y ahora quiere, 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 quiere. No, pues ya. Claro. Cuando lo transformas en un proyecto, encuentras soluciones y sabes cómo dar los pasos para resolverlo. Interesante tema. Gracias por compartir sus conocimientos. Nos dicen, verás, estoy con cinco minutos. O sea, estamos fritas porque el tiempo <risa> es bien cortito este es un gran problema y no tengo un proyecto para poder resolver <risa> me dicen, gracias por el tema de hoy Gisela, soy Cristóbal tengo 63 años, he tenido una vida sexual activa sin complicaciones pero desde hace unos meses inicié una relación con una mujer más joven y ella necesita un mejor rendimiento a nivel sexual ¿qué recomendaciones me puede dar la doctora? ¿es recomendable seguir algún tratamiento a mi edad? ¿o solo pastillas? pero acá ¿qué será mayor rendimiento sexual? tendrá que ver con la con, el, con la erección por eso habla de
2: pastillas, sí, estoy pensando
1: y, y, en y mira, Viagra.
2: El, el, la naturaleza es sabia, ¿no? Yo, yo siempre pienso en cómo evoluciona el orgasmo. Un paciente un día me decía, ¿por qué será que antes yo podía tener varias relaciones sexuales en un mismo encuentro, en un mismo momento, y ahora me siento cansado, agotado? Le digo, porque el orgasmo también evoluciona. Eh, cuando... Cuando el adolescente tiene su primer orgasmo, es como un foquito de Navidad, chiquito que se prende en su cerebro, casi básico, primitivo, sin cerebro. Pero eso va creciendo conforme van aumentando sus conexiones sociales, humanas, su historia, sus experiencias. Se van prendiendo foquitos en el momento del orgasmo. Y si es que hace conexión con la persona amada, la persona amada siembra más focos en el cerebro. Entonces, el orgasmo de una persona mayor es mucho más amplio y más intenso que el de un adolescente. Y esto agota, uh -huh. cansa. Es muy difícil, no creo que exista una pastilla para quitarle peso a ese orgasmo denso, de una persona mayor
1: Ahora, el orgasmo denso, cuando dices denso Te refieres a esta complejidad del orgasmo Del que orgasmo ya in, adulto otros aspectos Y otras sí. dimensiones distintas a las del cuerpo Cansa. Únicamente
2: Cansa, claro. exactamente Entonces el pene puede estar erecto Se le puede dar una pastilla para que tenga Más erección, pero Él va a estar fatigado Porque su orgasmo es más grande que el de su compañera uh -huh. Evidentemente o sea, va a haber esas dificultades. Claro. Y Ay. ahí es
1: cuestión de encontrar el ritmo según los acuerdos que los dos tengan. Eso.
2: O si no, estimularla a ella varias veces en un mismo evento para que se canse. Claro, porque
1: si él tiene 63 y tiene una mujer más joven de 20 años menos, 43... Creo que esos pueden ser acuerdos posibles. Sí, y está... Si es que es más joven, con 10 años, creo que esos acuerdos pueden ser aún más posibles. Claro. Pero si está con una joven de 25, yo creo que eso ya van a es ser difícil. unos acuerdos absolutamente imposibles. O sea, o, o muy difíciles. O claro, sea, difíciles. Si está con alguien de 23 y él tiene 63,
2: 40 años de diferencia,
1: va a pesar bastante.
2: Es difícil. Bien sí, difícil. Es difícil.
1: ya. Hola, Gisela, gracias por tan lindos programas. Por favor, tengo una pregunta. ¿El consumo de marihuana frecuente puede alterar el tiempo de eyaculación? Qué buena pregunta,
2: sí, muchas es gracias. Excelente pregunta. Yo di una conferencia eh, acerca de una enfermedad que se llama priapismo uh -huh. y el uso de la marihuana y la cocaína y bueno, y otras cosas. Y, y me pareció súper interesante que lo que hace la marihuana es eh, mantener la excitación central, es decir, dentro del cerebro. Lo, pero no logra bajarla. Pero eh, no sí. tiene nada que ver con un reflejo eyaculatorio. O sea, la persona está muy excitada, inclusive podría volver a tener otra relación sexual, pero si la persona tiene un descontrol eyaculatorio va a ser muy difícil que con la marihuana logre controlar. Es mm -hmm. más bien ausentarse, desvincularse totalmente de lo que significa control. Pónganse a, a pilotear un Fórmula 1 con marihuana, a ver o sea, qué pasa. La pero marihuana si no, además no hagan eso, entra pero... en un estado de
1: relajación la persona.
2: Sí, entra en un estado de relajación, pero la, respecto a la sexualidad hace un estímulo central sostenido, es decir, la persona está Tiene... muy excitada, sí. Mentalmente. Exacto, mentalmente. Pero, pero el no... cuerpo está en relajación. El que no aprendió a, a controlar la eyaculación puede hasta no eyacular, uh -huh. pero no va a controlar la eyaculación. Y otros tener probablemente eyaculación retardada.
1: Mira lo que me dicen. Gracias, doctoras. Mi ex médico famosísimo atendía máximo cinco minutos y al 90% recetaba antidepresivos se le decía por favor no esos medicamentos y recetaba lo mismo con otro nombre, ay Diosito ay Diosito, bueno.
2: menos mal tenía buena fama
1: <risa> a veces te acuerdas que había un dicho que decía date fama y échate a la cama, sí. o sea como para perder la responsabilidad en el camino no no, 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 que no sea solo fama eh, entonces, ¿hay o no hay tratamiento para la eyaculación precoz?
2: Por supuesto que hay tratamiento y en
1: qué consiste, rápidamente Lo
2: primero, el diagnóstico, sí. de acuerdo a eso el tratamiento Indispensable. Claro Y lo segundo, si se identifica que es verdaderamente un descontrol eyaculatorio Importante, tratamiento terapéutico a él y a la pareja Psicoterapéutico Sí, terapia de pareja terapia Porque de pareja. esto causa peso Uh -huh. Terapia sexual, que es muy diferente a la terapia de pareja. Correcto. Es importante En la terapia volver de pareja sentir.
1: trabajamos la relación.
2: Ajá. El, la terapia sexual, en cambio, es el cuerpo. Volver a aprender a estimularse de diferente forma, a entender la sexualidad en su propio cuerpo. El reaprendizaje. Yo creo muchísimo en la fisioterapia de piso pélvico. Tengo... Una colega eh, fisioterapeuta que hace excelente la fisioterapia, obviamente eh, la literatura dice que el fracaso de quienes hacen tratamiento para la eyaculación precoz es por culpa de la inconstancia de los varones en la fisioterapia. Pero es importantísimo volver a entrenar estos músculos, volver a entrenar el vínculo y conectar el cerebro con el área pélvico perineal, que es la gobernante, el área del piso pélvico es la gobernante del control de los reflejos. Accesoriamente, como hemos dicho, se pueden usar en ciertos casos anestésicos, antidepresivos, si hubiese la necesidad. Pero mira cómo yo lo dejo para el final, porque no creo ni en anestesiar el pene ni en anestesiar el cerebro. Uh -huh. No es la solución.
1: Me gustaría mucho que eh, nos acompañes de vuelta en el programa con tu colega que hace el trabajo de piso pélvico Voy para mirar en qué consiste, ¿no es cierto? Y que podamos tener claridad en eso, porque entiendo que no solo en estos casos funciona, sino que ya nos has hablado de otras, de otros, eh, de otras situaciones, claro, eh, en las que también se requiere esa terapia de piso pélvico. ¿Qué te parece?
2: Perfecto. En quince días, André, uh -huh. te
1: esperamos, doctora Araibela. Muchas gracias. Gracias a ti por tu claridad, por tu conocimiento compartido de forma tan generosa aquí. Siempre es un gusto y un encanto conversar contigo. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ti. Gracias.
1: Amigas y amigos, gracias a ustedes por acompañarnos, por escribir, por escucharnos, por plantearnos sus inquietudes. Y también les doy gracias a las personas que... No escriben, pero están allí en el silencio haciendo parte de esta comunidad de gente interesada en su desarrollo personal, humano, familiar. Un fuerte abrazo a todas y todos. El día de mañana nos reencontramos a partir de las 9 horas con 30 y vamos a hablar acerca de la importancia del filtro afectivo y el aprendizaje de lengua extranjera en niños y adultos. ¿De qué será? Lo van a saber mañana. Un abrazo grande a todas y todos. Soy Gisela Echeverría.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven, historias que inspiran. Mañana, desde las 9 y 30, Déjame, Déjame que, que te cuente.
1: cuente. Déjame que te cuente.
0: Con Gisela Echeverría Castro.